0: Forte pra dar sorte, minha rapaziada. Eu mesmo, certo? França. Diretamente da cidade de Tiradentes. Mais um episódio do Parsazilas, Esse especial pra um caralho. Quem
1: tá do meu lado aqui fala. De Pernambuco. De Pernambuco aqui, mano. Tô com esse cara. Olha o tamanho. O ca... A tamanho da mãe do cara. Da mão do cara. Aí. E uma... Deus é pai. Nós já vamos fazer uma sessão de tapa na cara aqui. Hoje o nome do podcast vai ser No Limite. No Limite <risos> do Perigo. que a gente não pode brincar muito,
0: <risos> Rapaziada... Vocês acompanham aí, acompanham aí hoje, né? Que a gente tá importante com o Minotauro aqui, mano. Monstro do UFC, lenda... Sério me mesmo. Tá, tá o tremendo. Tá, tá tremendo. Me tremendo, tá tremendo. Mas não é mesmo,
1: não, porque... Nós só te vendo na TV, porra. Ah.
0: Mano, isso é importante hoje, hein? Rapaziada, é. antes a gente começar esse episódio, já vai lá, se inscreve no canal, corte o Sparsazila e dá aquela moral pro negrão que tá embaçado, hein? E aí, Pernambuco, tá muito emocionado? Porque, mano... Tô emocionado, já... na
1: Acho que eu, um, um dos meus primeiros marcos da minha carreira é... Eu sou de Xande Alegria, interiorzão de Pernambuco. Uau. Tá ligado? Eu moro em São Paulo faz 16 anos, mas eu vim do interiorzão de Pernambuco, cidade de 10 mil habitantes. Não tinha asfalto, não tinha hospital, não tinha nada. Tô aqui em São Paulo, na maior cidade da América Latina, entrevistando Minotauro, porra. Já posso morrer hoje, morro feliz. Ai. Minotauro, é o seguinte, meu patrão. Estamos no podcast, isso aqui é uma conversa... Tem muitos jovens aqui, tem uma galera que tipo assim... Que acompanha muito pela TV. E, mas tem uma galera que, tipo assim, é. é tu joga não daqueles caras mais casca grossa, tem uma molecada nova que a, acompanha uma geração de lutadores aí mais nova, né? E como é se comunicar pra, com essa molecada aí, mano? É isso.
2: É, hoje em dia, né, como lutador, parei de lutar há exatamente seis anos atrás, né? Mas a gente, eu consegui fazer uma transição de pós-carreira. Hoje em dia, a gente é, eu sou apresentador de TV, né, do, do, do canal Combate uhum. canal de lutas. Né, Esporte TV também. E a gente tem o um maior programa de viagens e lutas do mundo, chamado Viver para Lutar. Né? Então tá ali no Globo Play, Globo Mais, né? tá sempre passando. Então, o negócio é você estar tá sempre fazendo coisas, se mantendo vivo né? no seu pós-carreira. Então, eu tra também trabalho, né? Sou embaixador do UFC no Brasil. Então, eu faço a comunicação com os lutadores né, do UFC, os 93 representantes que a gente tem hoje. Eu sou comunicação com eles, né? Eu e meu time, lógico, né? O Denis Martins, né? Também trabalha comigo e a gente comunica, se comunica com esses atletas. Então, é o pós-carreira, irmão. A gente sabe que a gente não vai lutar para sempre, né? Você pode ver um cara que nem o Raí, né? Ele teve um pós-carreira legal, né? Sim. Ele e o Leonardo fizeram um instituto. A gente tem um instituto, Irmãos Nogueira. A gente, né? até o ano passado, antes da pandemia antes do, no começo do ano né, passado a gente estava trabalhando com 1.250 crianças nas comunidades complexo alemão Bangu né Nova Iguaçu e aí daí vai né a gente tá, no terreirão também a gente foi, a gente começou o projeto uma comunidade perto do Recreios Bandeirantes, na Vila né, Olímpica da Mangueira, a gente também tem um grande projeto. E na Vila Olímpica, no Rio de Janeiro, a Sim. gente tem um projeto que atende a comunidade da Asa Branca. Então, é, você tá sempre ativo, você tá... Né, Acabou a carreira dentro do octagon, você tem que transformar para fora do octagon.
0: E, e como que é, assim, para você conseguir se aproximar da, da molecada jovem? Por exemplo, hoje você está aqui na Conzila, é batendo um papo e mostrando para essa galera que a luta, ela vai além do, do se bater ali, além mas, do é octagon, educação, né? isso, mas é uma educação. Isso, mas é uma educação mesmo, é um esporte. Como que é isso para você?
2: Então, a gente. É, o, o que é o MMA, né? A gente veio de arte marcial, né? O arte marcial passa, tem todos aqueles códigos de conduta, né? De só tem sucesso quem realmente treina. Isso é a vida, né? A vida. Só tem se você só teve sucesso o cara você foi persistente, não foi Pernambuco. Você ah, falou... caralho, disciplinado, você foi na tua cidade disciplinado, né? Se tivesse né, os seus amigos de trabalho chamassem chamasse você pra uma farra ou você tivesse que gravar alguma coisa ou fazer alguma coisa, né, trabalhar com música, você nunca deixava de trabalhar para dar prioridade à festa, entendeu? Não é, é, é mais ou menos essa mensagem que, eu, que, que a arte marcial passa, né? Eu procuro passar
1: isso com minha imagem. Porque assim, ô Minotauro, vou, vou uma coisa bem de leigo, porque assim, é muito fácil falar, olha, você é da luta, tem que ter respeito ao adversário, a, a luta ela é feita para se defender, não claro. para atacar, só que assim, fica muito aéreo. Vamos lá, eu sou um cara, apanho direto, Aí eu falo, vou aprender a lutar, porque o cara que viu, eu vou quebrar. Só que o cara <risos> aprendeu a lutar, o cara aprendeu a lutar. Como é que o cara faz pra se segurar e não sair a... metendo a mão em todo mundo? Por que e... tem isso, pô?
2: É isso. Quando você sabe, né, você tem um conhecimento da arte marcial, ele te deixa seguro. É que nem um gato. Quando ele tá coado, ele não vai pra cima. Sim. Aí a pessoa, mesmo, é é o gato que sabe que sabe lutar, meu irmão, ele não precisa nem ir pra cima do cachorro. Entendeu? Porque o pessoal respeita é, você é pra... Você não tá, nunca tá coado Então quando você tem um conhecimento da arte marcial Muitas vezes você sabe, eu não preciso nem usar Entendeu? Muitas vezes a gente Numa situação, sabe, no assalto A pessoa que reage é a pessoa que tá com medo A pessoa que não tá com medo Ele conversa com né, o cara que tá te roubando Ele consegue manter um diálogo Então o cara que é artista marcial que qualquer, qualquer Não precisa nem ser um faixa preta Mas que ele tem um conhecimento Homem, seja mulher é importantíssimo que a mulher aprenda a defesa pessoal, né? Muitas vezes o cara cua a mulher, coloca a mão no pescoço, leva para fora de uma festa... A mulher que sabe se defender, ela sabe que ela vai torcer a mão ali. É. Muitas das vezes não, pode, não precisa nem bater, entendeu?
0: Mas é, é isso que eu ia perguntar. Quando o cara ele tem o domínio da arte marciais, ele acaba, ele acaba tomando esse cuidado também, porque ele sabe que se ele bater, ele vai machucar, né? Porque é, a gente vê assim, vai, quando tem aquelas brigas, o cara às vezes bate em cinco. Não é que ele bateu em cinco, é que tem cinco desesperado e ele sabe onde bater certo. Então ele, ele acaba tendo esse, esse cuidado também, né?
2: Tem esse cuidado e aí... Com certeza, quem, 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 quem é um artista marcial, quem sabe lutar realmente... Ele pode se proteger contra mais... Mas geralmente a pessoa, você sabe manter a distância... E as pessoas que sabem lutar, eles se afastam, entendeu? Com, Tem que se afastar da, da luta. Porque hoje em dia, se o cara é um faixa preta e ele bater alguém... Ele é considerado arma branca, né? Entendeu? Então ele é uma arma, hum, né? Sim. Então num processo, se acontecer de um, de um faixa preta que, que use isso errado... É, é, é contra a lei, entendeu? Então,
1: Caramba, é, que interessante. É, é, sabia, é, é
2: contra a é lei, lei. Se você é um faixa preta de arte marcial, você bater em alguém, você é uma pessoa... Você,
1: você pode ter pegar um conhecimento, um maior, né?
2: É maior. Uma prisão então. maior, né? É, é você, você che, chega a ser né, uma prisão maior ou você é coagido ali da pessoa que né, te coloca, te leva pra delegacia.
1: Então, essa questão da pessoa não se envolver em brigas, não usar é, o seu conhecimento de uma maneira errada, então isso aí... é faz parte do ensinamento, né? O cara vai aprender sobre isso, ele não só aprende o golpe, o lutar, ele aprende como se
2: portar também, né? Então, a luta, ela tem um código de conduta. Tudo aquilo que o cara entra na, 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 na luta, né? Ele entra no tatame, reverencia o mestre, né? Tem aquele, todo aquele negócio. Todo um... oh, faz uma fila. Ritual, Tudo né? ritu são rituais com códigos de conduta que vieram lá de trás dos samurais, entendeu? Então, não é só passar da luta. Se o professor só ensinar você a luta e... Foi embora, tá errado. Nos nossos nosso institutos, Irmãos Nogueira, é, são 55 minutos de aula 5 minutos que o momento do mestre. O cara trocou uma ideia. Hoje vamos falar sobre resiliência, vamos falar sobre respeito, vamos falar sobre a nota na escola. entendeu Então, muitas das vezes o, o menino não, não, não escuta a mãe, não escuta o pai, né? É, ele tá ali, ele tá crescendo, tá cheio de hormônio, mas ele escuta o mestre, entendeu? Então aquilo é importante. Momento de passar o código de conduta.
0: É, é, te, você, é, você acha que isso é, influencia até na como o, o cara ali se porta depois dentro de casa também?
2: Ah, com certeza. E aí a gente também na aula a gente faz depois de seis e seis meses, seis meses a gente faz uma pesquisa que a gente entrega para os patrocinadores que patrocinam, ou seja, para na nossa academia a gente tem uma pesquisa nas academias também particulares. Né? Um, 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 a gente faz uma pesquisa de comportamental do aluno. Se ele tá indo na aula, se ele tá respeitando o pai, se ele, entendeu, do aluno. A nossa intenção não é ensinar ele a bater em ninguém. A nossa intenção é melhor, melhorar a personalidade dele, entendeu? Então, muitas das vezes, as notas, a gente alia muito. Se você tiver com falta na escola, você não vem treinar. Você já viu isso em filme americano, né? Sim, geralmente... Se você não tiver o boletim você não vai... legal, você não vai jogar no time de basquete. Já viu isso. É, muito sim, é. Parece que é só ah, em
1: filme, mas realmente é, acontece. É, né? é rapaz. Né? O esporte é isso. Ô, Minotório, pra gente falar pra um pai agora. Tipo, eu sou novão, sou molecão, brinco contigo aqui, mas eu sou pai de um moleque de 18 anos. Vamos supor que tem um pai aí que tem um menino de 14 anos, que é brigão na escola, que dá muito trabalho. Então, se ele colocar é, o filho dele pra ter uma aula de luta, então... Vai melhorar.
2: vai melhorar. Vai melhorar. Por incrível que pareça, você pensa que ele vai aprender luta, que ele vai ficar mais violento. Não vai. Isso porque, hoje em dia, os professores estão né, dando penalidades para os alunos que fazem confusão. Entendeu? As federações suspendem. Então, se tiver algum caso, de um garoto brigar, que for lutar, ele for federado, né, ele tiver escrito em alguma... Principalmente as federações de jiu-jitsu mais novas. Ele suspende o aluno, entendeu? Então... Hoje em dia, aprender arte marcial,
0: com certeza, é muito bom pro comportamento. Eu, que, eu queria te fazer um, um, uma pergunta, na verdade, até para você dar um conselho. A, o nosso público aqui do Portal Conduzido é uma, é uma molecada muito de quebrada. Que, que, de favela, que idade, mais ou menos De favela. Assim? Oh! A galera, assim, é de 14, de 14 a, a 25 anos, a 30 anos. Ah. E aí, a gente sabe que essa galera, ela tá na, tá na flor da idade, é, trabalha muito e tudo mais. E aí, isso gera um estresse. E... Você praticar um esporte ajuda nisso, né? Como, como que você é, passa isso para molecada jovem? É isso. Assim, no dia, tem um dia a dia muito estressante.
2: Eu tô aqui, né? tava, tava no supermercado no, no Roldão, ali, né, com Energético, tava fazendo uma reunião do UFC para falar dos atletas dos Estados Unidos. Então, meu dia a dia é uma coelha. Aquele momento que eu chego à noite ali, hoje à noite, eu vou ter uma. Sete e meia, eu vou ter um treino de Muay Thai, minha graduação do, dos alunos. É meu momento, é uma... se a pessoa tirar uma hora e meia pra ele, pra tirar o estresse. Às vezes você pega a tua raiva e desconta no saco, né? Tá aquelas portas, você sai, cara. É que nem é você fez, fez uma aula de yoga, cara. É uma terapia. É, é, é velho. Testa isso pra você ver.
0: É, é, é e, interessante. E como foi, como foi pra, pra você depois que você se aposentou do UFC? E aí, assim, é, você tá preparado? Você, a pessoa acaba preparado pra esse momento e, tipo, preciso uma, ir pra um outro lugar, não tenho mais é aquela adrenalina é do...
2: É, não, é foda. Vou te ah. falar assim, o ex-atleta, geralmente, ele engorda muito. Porque dá uma depressão, né? E
1: entendeu? tu tá gostoso pra caralho, <risos> porra! <risos> ó, bonito tu tá mas tu tá, tu tá com o dia é, irmão, você
0: vê uma mãozada de lá pra cá tá... é, ele
2: sentiu o peso da mão eu, 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 eu segurei a mão É que a, que... a, gente fez o... a gente fez o a gente vai fazer até o final de novo, tá? Faz. vamos tá, fazer, vamos tá. fazer tá. Cara, aqui, vamos fazer valendo, vamos fazer valendo. Vai, então, foi só um gostinho
0: <risos> mas prossegue é, é, como, como que foi pra você sair do parar, né?
2: Então eu acho que você tem que, né? Você tem que procurar outras coisas. Todo atleta, né, seja lutador atleta, procurar um pós-carreira. A gente tem que se reinventar. Quantas pessoas se reinventaram na pandemia aí, né? Você trabalhava com o negócio, muita gente trabalhava com show, com evento. Não dá para trabalhar mais. Surgiram eu... as lives, Sim. né? Surgiram os Surgiu podcasts. isso aqui, ó. Podcast, podcast, não foi, não foi, é. gente? Tá, a galera toda que fazia show foi fazer podcast, foi fazer live em casa. Então eu tive que me reinventar, A gente. Procurou outras coisas, procurei tudo. A gente sempre criou produtos, né? De, de, de rede de academias. Aí, né? A partir da luta, a gente migrou um pouco para a rede de academias. A gente chegou já a ter mais de 10 mil alunos. Né? 10 mil alunos normais, 1.250 projetos sociais. Acabou a aula, acabou a pandemia. Foquei no energético. A gente, a gente tem essa linha de energético.
1: Vamos falar dela de agora.
2: A gente tem essa linha de energético desde 2011. A gente é líder em energético PET no Rio de Janeiro. Então, falou... Tirou a, os dois lá, lá, lá aquelas marcas que a, a, a gente melancia. sabe funciona. Esse, meu irmão, prova esse aí pra você ver. É o melhor, velho. Prova agora. Esse... Eu tô morrendo de
1: sono. É. Se não funcionar, fala que eu tô Esse é
2: gringo, esse é gringo. Pode falar, Blueberry. Blueberry. <risos> Dá até pra embolar, Blueberry. Blueberry. Aí, você é jogador de basquete americano, é eu, eu tô o Não, só, o sinal disso é bem gasificado. É. Né? Isso é É, é o gás. Né? É o gás, porque tira o gás, tira aquele gostão do energético, tem aquele gosto meio pegado, tá é. ligado? Você já provou, tem uns energéticos Sim, aí que um... não vale nem falar na marca, né? Aquele gostão na, na língua e aí com... um porque desse blueberry aqui. <risos> e a gente dá um focado agora nessa época de pandemia nosso energético é o nosso energético é líder pet no Rio de Janeiro né? tem dois anos nós começamos a marca o em 2000 dois dois... já <risos> <Deixa eu> bateu <risos> minha cara já é
0: muito bom
2: e aí a gente focou agora nessa pandemia na venda de energético então a gente saiu do Rio de Janeiro entrou em São Paulo tá indo para Bahia Minas Gerais Piauí, Maranhão e Pará. Então a gente tá indo
0: para seis As estados. Pessoas já E como que a, a como que faz para conseguir comprar
2: os energéticos? Então, você, hoje em dia tá no mercado, supermercados Rodão, Macro aqui aqui em São Paulo, a gente tá entrando na rede do Açaí, né, dentro em breve. Então são os três os maiores tá, mercados. Sim. Fora esses mercados menores, né? Tem vários lugares. Heliópolis, a gente está bombando no atacadão Heliópolis. Né? Tomamos conta da comunidade. <risos> ali, 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 a, gente, a gente tá entrando em Paraisópolis agora.
1: O, o, o e é
2: focado E é focado em comunidade, irmão. Desculpa, é focado... Ah, não. Fo... Esse energético vai é focando em comunidade. Por quê? Uma garrafa dessa, né que você paga no energético, com uma latinha de energético não. normal, você vai pagar R$ reais. Essa garrafona grande, você vai pagar cinco 5,90. noventa. Entendeu? Garrafa de dois litros. Essa garrafinha aqui da gente, você vai pagar... Vai 2,80, 2,50. A tá galera vendo? usa
0: pra treinar também? Pra
2: treinar. Pra treinar, mas também muita gente usa pra mistura, né? Vai misturar com alguma bebida. Mas uma galera tá usando pra treinar agora. Essa menosinha foi a intenção da gente, foi treino. O treino, né? Que ali já é mais... Pré-treino.
1: Essa aqui é pra tomar com uísque. meu baile. É, eu, 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 eu,
2: <risos> esse, esse é o esquenta. Esse é do momento, né? É. Esse é o esquenta, a galera vai fazer aquele esquenta. Né? Fazer esquentinha.
1: Eu, 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 eu tenho um evento e a galera mistura muito uísque... Com o energético, né? E eu tenho no meu evento, eu tenho um energético de um litro, não vou falar a marca. Ah. Mas assim, depois a gente vai conversar pra colocar esse energético Bora, lá. Vamos, evento, lá. Vamos,
2: com todo, vamos com todo. Onde é que é o evento?
1: Lá no Autódromo de Interlagos.
2: Ah, é, irado. é
1: Eu tenho um evento de funk que se chama Baile do Perna. Perna de Pernambuco, né? Diminutivo. Ah. E o meu evento, ele dá em média 25 mil a 30 mil pessoas, né? Uau. Por conta da, da pandemia agora, é, parou. Mas se Deus quiser, a partir de novembro aí, vamos votar.
0: Voltar, é, e, né? e, vai voltar com gás, e, né? Porque e, meu voltando um pouco pro, pro que a gente tava tá falando, quando, qual foi o momento, assim, mais difícil que quando você se aposentou, assim? Teve um, o seu momento alto, assim, que você chegou a quase entrar numa depressão? Por, por, como que você se reinventou ali?
2: Cara, então, não. Porque eu, 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 antes de me aposentar, né, o, o dono da maior organização do mundo, né, o o Lourenço Pertito e o Dan White, são os dois uhum. donos da, da maior organização, eles me chamaram para trabalhar no escritório do UFC Brasil. Ó, oh, vem aqui ser o um representante da gente, hoje em dia eu sou embaixador da marca, É, vamos, pô, você consegue falar bem tanto com a imprensa quanto falar bem com os lutadores, né, então sou meio que o um intermédio ali entre a os lutadores, a imprensa e o executivo. Então eu saí do Octagon e fui. Já foi trabalhar. Direto, é, já? Eu saí do Octagon e ele falou: E aí, tá cansado? Eu falei, tô cansado. Segunda-feira vai pro escritório. Não deu tempo de ficar com a mente parada. Cara, não deu. Não deu. A gente já engrenou em outro projeto. A gente engrenou desse projeto do programa de Volta ao Mundo, né? Chama Viver para Lutar. Fui para 18 países. Desses 18 países, a gente conheceu três. 18 atletas, 18 campeões mundiais, e três deles foram campeões olímpicos. Eu... Agora, na Olimpíada.
0: É, eu queria até perguntar como que é, que você explicasse um pouco como a pessoa faz para chegar até, um, até ser um atleta do, do UFC. Assim.
2: Então, primeiro, ele. Primeiro, né? Ele tem que entrar mais novo, mais jovem. Mas muitos casos já entraram mais velhos. O Juno Cigano, por exemplo, foi campeão mundial, começou a treinar com 21 anos de idade. Né? O Alex Poitain Pereira, que é um garotão borracheiro daqui no interior de São Paulo, é o, é o campeão mundial do Glória com 29 anos de idade. Começou a treinar com 22, 23. Né? Tem muita começou gente. Começou
0: a treinar,
1: treinar
2: com... com 22, 23, velho. Hoje em dia Às vezes o cara mais, já nasceu
1: com a mão pra mais, isso, Mas não né?
2: sei, mas o sinistro. Não, a mão pesada, esse cara me deu o um soco no braço, <risos> que, eu, que eu botei o, a, o braço na janela do cara na sexta-feira, o soco foi na terça. Falei, que que eu machuquei meu braço aonde? <risos> <risos> não, os caras são sinistros. Mas é, é melhor começar mais cedo, mais jovem, né? Adolescente, pré-adolescente. Não se quebrar quando você tá pequeno, porque tem gente que quer botar uma criança para lutar. Não pode, criança é criança, né? Entrar como profissional aos 18 anos de idade, então antes fazer eventos amadores, Gil Gil o Gil jiu é muito bom, jiu-jitsu, Brasil é melhor, e moitai. O moitai do Brasil é top. O boxe também brasileiro agora tá super em alta. Boxe, jiu-jitsu, moitai, se profissionalizar depois dos 18 até os 21 anos de idade, né? e para entrar no UFC tem que ter mais ou menos mais que nove vitórias. Nove vitórias para no máximo duas derrotas, Entendeu? 9 isso 2,
0: não, já... não, não, nas lutas antes, do, antes, do, não, antes não, de dentro do eu, UFC?
2: Não, antes do UFC Amadoras, é isso aí, antes do UFC. 9-2, 10-1, 10-0, entendeu? Pra conseguir... É, mais de 9 lutas quando, profissionais. Quando,
0: quando você entrou no UFC, você lembra quantas lutas você tinha? ganho? Cara, pesquisas? eu já tinha,
2: quando eu entrei no UFC, eu, eu, eu comecei pelo Japão. Eu, eu comecei nos Estados Unidos... Começou UFC... batendo
0: na galera pelo Japão.
2: <risos> é, eu fiz três lutas nos Estados Unidos e aí fiz minha carreira no Japão. Então, quando eu cheguei no UFC, eu já tinha 35 lutas. <risos> já tinha batido em todo mundo. Já tinha pegado geral. Já apanhei alguns... Ah, <risos> né? Então,
1: agora vamos lá, meu
2: é. tem, tem dias ruins, hein? Tem!
1: Qual, qual como em, é. em todo ramo tem. É. é porque o teu é mais difícil. que é levar um murro no olho, meu irmão? É foda! Irmão, pensa. Tá ligado? Só que assim... Tem um respeito com o adversário. Tem uns que é filho da puta, o cara briga mesmo. Não dá pra ser amigo de todo mundo. Mas, por exemplo, já aconteceu assim de... Tu lutar com o teu adversário, ser um colega teu de equipe algum amigo mesmo, ou que teve uma conversa bacana e tipo assim, caralho, eu tenho que enfrentar esse cara?
2: No, eu já lutei com um cara, Hit Herring. Eu disputei o título mundial com ele em 2001. Eu lutei com esse cara três vezes. Eu, a primeira luta com ele em 2001, eu não, não gostava dele. A segunda luta... Ele tomava café comigo no dia antes da, luta, da luta. Cara, nos dias da luta. E a mulher dele ligou. Eu falei, pô, vou enfiar a porra do seu marido. A gente trocando ideia. Mas ele ria. A terceira luta que a gente foi fazer, quase 2008. Também ganhei dele. Era muito amigo do cara. Mas não era, da, não era da minha equipe. Normalmente, a luta na arte marcial tem um código de conduta se você não lutar com o parceiro da mesma equipe. De MMA, ah, né? Essa não... Porque ele não é uma partida de tênis, né, velho? O Charles... O, é burro, o o chales... chales... é, é porra! É burro é na fuça. Imagina, você é amigo,
1: você tomou café assim, aí o cara tá, começou a luta e... Pá! O outro! aquele café que você não quis pagar. O oh, <risos> era meu amigo! Não, porque...
0: porque não, é, é foda, velho! É Irmão, véio. o Charles do, do Bronx... É, é o garotão da comunidade. Garotão, é, então. Inclusive, ele tá pra vir aí... Ele e, vai vir pra e, e Ele falou E ele falou em uma entrevista... Eu tava lendo uma entrevista dele, se eu não me engano, pro G1... Que... Uma vez ele tava lá no, no, é, no, nos bastidores, né? Ali naquele momento de tensão entre a luta. O cara tipo meio que falou assim pra ele, Ah, vou bater em você porque você é pobre. E já rolou uma parada assim com você. E como que fica o, o sangue nesse momento? O cara te, tipo, te apontar? Porque, porque assim, eu acho que uma coisa é a gente se enfrentar, fazer cara de mal. E outra coisa é o cara falar assim, vou te bater porque você é pobre.
2: Não, comigo, comigo nunca rolou de ser pobre assim. Né? Eu senti um, um certo preconceito. Sou baiano. Né? E na época que eu vim lutar, comecei a lutar jiu-jitsu e pros para os campeonatos no Rio, frequentar né? o Rio. E o que, que era o jiu-jitsu? Era um esporte de carinha que tinha dinheiro para pagar na academia, que tinha dinheiro para comprar o um kimono. Né? Um esporte mais. Então os negros, você ah, vai lutar com baianinho. Então, sempre, oh, nego, sempre me chamava de baianinho, pelo amor de Deus. Ai, Graças a Deus. Assim, todos os caras que me chamavam de baianinho, eu, 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 eu puxei o braço. Eu, puxei... <risos> eu sentia eu senti esse preconceito, mas pobre realmente nunca.
0: Mas, mas é, você acha que isso dá um, um, um gás, assim? você Você um fica, fica mais assim, então dá vou te um mostrar, que independente do lugar que eu vim. A
2: eu acho que nada, né, nada dá mais força do que a, a raiva. De certa forma, a raiva te dá uma força. Agora você tem que ter uma luta, uma raiva controlada, né, velho? Mas quando o cara fica, fica falando, fala, falando muito, porra, meu irmão, a gente, a gente quer bater muito nele.
1: Então, fal falando do UFC, a gente vê esse, muito esse marketing aí, né? Um, tem lutador que chega a xingar o país do outro, falar um monte de coisa. É, isso a... vai muito de marketing ou tem uns caras que é filho da puta cara, mesmo... Cara,
2: vou te falar...
1: Passa do ponto.
2: Presta atenção. Aquele ali no final, os caras vão sair na porrada. Os caras vão sair na porrada. É verdade O cara é... Vão sair na porrada. Você não tem ideia a tensão que é. Por isso que gosta de ver aquela pesagem um dia antes. Talvez a, a audiência da pesagem seja maior do que a audiência da luta porque a de é a hora do estresse ali não vai valer a luta mesmo mas rola um estresse, é super tenso então muita gente não tem esse controle emocional e perde a mão fala demais, fala da mulher eu acho que Eu você é perde a mão, você tem que falar que você vai ganhar todos os caras que eu lutei eu falei que eu ia finalizar e vou te dar o calchar. mas nunca falei da mulher, nunca falei da mãe nunca falei do país que é você mexer com outras pessoas, né? O Anderson Silva, lembra que ele lutou com um cara chamado Chelsea Sonnen? fez até um do... lembra. Oh, é, uma... Meu irmão, aquele cara era preconceituoso, velho. Aquele cara, assim, pã, esses caras são, são hispanos. Hispano é a maneira de falar que é da América é, do Sul sim. e todo o resto. Esses caras são os hispanos, tá, bah, aqui não. Aqui no estado de... Pô, aquele cara... Ele,
0: ele, ele chegou a bater nesse cara, né? Ele...
2: Bateu, bateu duas, duas vezes, na né? vez, é. A primeira
1: ó. luta, o antes estava... Até Não tomando cacete, mas é. no final, ele, é, ele finalizou ele lá, finalizou. foi foda. Mas eu lembro que na segunda luta, porque ele usou todo muito... Todo mundo tava assistindo, né? Ele usou muito a, é, a segunda luta, porque a primeira parecia que ele tava ganhando, foi um golpe de sorte do antes Na segunda, ele xingou tanto, que eu lembro que eu assisti essa luta, eu tava numa balada, antes de eu tocar. Ah. Meu irmão, todo mundo torcia pro antes mas tava torcendo mais Sim. pro cara se fuder. É. Poderia ser qualquer lutador brasileiro. Isso
0: vende, tá isso vende,
1: né? Vende, vende. O cara,
0: ele entrou no papel do cara mal né? mas Toma. você acha que não é, é assim óbvio você vai só com a sua conduta de lutador mas dá vontade tá. de pegar esse cara depois na rua na esquina ou tipo aquela coisa da escola vou te pegar na saída não dá vontade né
2: dá vontade, <risos> dá vontade. porra teve um esse cara amigo eu dei a faixa preta pro Anderson Ele falou, "Paga! ganhei uma faixa preta dos irmãos Nogueira Que nem se comprar um Big Mac, qualquer um pode fazer
0: Caralho cara,
2: eu fiquei, Sério, eu fiquei cara. com tanta raiva que, eu. Sério, eu não sou de brigar não, cara Mas eu fiquei parado Eu fiquei, <risos> eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei parado na recepção do hotel eu Falei, esse cara vai passar, vou dar uma dura nele velho. Eu ia bater nele, mas eu ia dar uma dura nele Mas tem um dedo na cara dele eu falei, "Pô, irmão, Pô é tem é que essa. respeitar quem vem Cê das antigas Aí terminou a luta que o Anderson finalizou ele Ele veio no corredor e me pediu desculpa Sério, ele veio... Fala, ele sabia que eu tava... Tava querendo falar. com Pô, sabe aquilo que eu te falei? Falei por besteira,
0: tá? Desculpa.
2: Ele Mano, vai pedir imag... ele
0: vai pedir desculpa, velho. Imag... Mano, imagine, tipo assim, uma atenção. Uma... Tipo, imagina o Minotauro tá com raiva de você, irmão. Vou te pegar na saída. Deus é,
1: aquele da cara. cara da escola,
0: tinha isso,
2: aquele cara querer te pegar
0: na porta da escola? Não, né?
1: Mas Se eu como... tivesse é. sido da tua turma, eu teria quebrado isso.
0: Como, como, que, como que você era assim, na, na época de escola? Você já, as pessoas já sabiam que você ia ser um minotauro?
2: Eu, eu, sempre, lutava, eu sempre lutei, mas ninguém, nunca nem eu mesmo sabia, né? Porque o esporte não era, vamos falar aí, né? Eu tenho 45 anos, o esporte não era tão conhecido... Não tinha, não tinha um profissionalismo na época. Minha mãe se mudou para os Estados Unidos... Quando eu tinha 13 anos de idade... Eu fui para... Quando eu tinha 18... E eu fui para a Flórida... cheguei lá não falava inglês... Né? Fui trabalhar na porta de uma balada ali... Né, de segurança... Pra, com 18 anos de idade... Que eu era grandão... Pra, comecei a dar umas, umas aulas particulares ali... Para a galera de jiu-jitsu... Eu já era né, faixa preta... tá E daí o esporte começou a virar... Naquela época eu estava lá... Eu fiz a primeira luta... Eu, né, eu tinha que me virar. Não é que a, a, a galera tinha uma condição de classe média aqui no Brasil, mas eu fui pra lá e falei, não, vou, vou fazer a minha. Porque tinha um preconceito, da, até do da, da, da meu pai, dos meus irmãos, pô, o cara, teu irmão é advogado, você, você vai oh, ser. Né? Você vai ser lutador e não tinha um reconhecimento. Eu consegui esse reconhecimento na luta, né? Fiz uma luta pra pagar a prestação do meu carro. Minha primeira luta... Você já eu... lutava
0: e você falou, mano, agora eu preciso de pagar a prestação do carro. Onde meu eu vou meu carro, conseguir dinheiro? a
2: segunda luta foi para pagar meu aluguel. A outra foi... E eu fui lutando, assim, no começo era uma questão mais financeira, profissionalmente. E o esporte, ele começou a passar na TV americana, né? Era proibido na TV. E a gente começou, fez uma luta, outra luta, outra luta. De repente fui ver, eu tava na, no, na Fuji TV no Japão, lutando para 20 milhões de pessoas, entendeu? Quem diria? Nem eu mesmo sabia na futura.
1: Vou te falar, essas lutas no começo pagavam quanto, assim? Porque não é dif... a gente que não entende, é difícil imaginar. Caralho, uma luta... É... Porque eu não sei nem como é que dá lucro, né? É, então... Hoje tem muita visibilidade questão de patrocínio e ah, tal. grandes torneios, Mas antigamente, não tinha essa visibilidade.
2: Não tinha, não tinha.
1: Tá ligado? Então, assim...
2: Depende do evento que você lutava, né? Assim, posso te falar... Minha primeira luta, eu ganhei 250 dólares. Você vai falar: olha, 1.200 e poucos reais. a minha primeira luta. Eu ia pagar a pressão no meu carro. Para minha segunda luta, mil, mil dólares. Terceira luta, oito mil, oito mil dólares. Já começou a me dar um Deixar corpozinho. forte mais. É. Um pouco mais de um, acho que um ano e meio depois, dá um ano e oito meses depois, eu tava lutando no final de um, de um evento, um torneio que era 280 mil dólares. Vamos falar isso há 20 e poucos anos atrás, era muito mais dinheiro. Então foi, né, foi acontecendo, dependendo do seu nível. Eu, eu, em um ano e meio de
0: luta, eu era, eu era top 3 do mundo. Caracas. Assim, qual, qual foi a maior grana que você ganhou, sei lá, dentro do UFC, sei lá, de bônus, uma dentro luta das assim?
2: Lutas, assim, no, no geral. Sei lá, um milhão, um milhão e meio de idosos. Um milhão Sim, e meio de idosos.
1: Nesse meu nível que eu tô aqui, se a gente trocar as tapas, eu joguei o quanto? <risos>
0: Isso aqui é uma tapa. Mas a galera também. Oi,
1: Revolves! É
2: não é bom, velho. Não, não tô aqui. Não, 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 é, não, pagar, não é, ruim, é bom, não. Não é bom, <risos> Depois você aproveita esse azul ali, velho. Esse azul vai ser a sensação do verão, né? A, a, galera,
0: a galera fala muito que é, você tem que pagar muitos impostos né? quando você ganha essa grana. Ah, claro, claro. Então, essa, essa grana ela é meio que dividida, né?
2: O, 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 a lei brasileira, você paga 27,5% de imposto. 27,5% de imposto. O, o, na, no, no, na Califórnia, você paga 34. Caracas, é quase a 34. metade da grana. Na, na Austrália, você paga 37, velho. Maluco. Porra, a vez me chamaram pra lutar na Austrália, eu nem me liguei, velho. aí, eu <risos> lutei quando eu fui pegar no dinheiro menos 37%, velho. já,
1: já lutou? Os luto? caras nem, nem levou, porra, cara nem levou um burro, é, levou porra, a maior parte. Porra,
2: você... né, cara? Ninguém. Já
0: lutou com, com <risos> alguém assim que você falou, tipo, eu preciso lutar muito com esse cara que esse cara é o cara que vai me dar uma grana? Já teve uma luta assim? Algumas vezes. Uma vez eu lutei,
2: né, com o Bob Sap. A galera veio aí, me notaram o Bob Sap. O cara com 171 quilos. Caraca! 171 quilos. Vou puxar, depois eu vou puxar. Bota, depois você bota aí o teu negócio. Mas,
1: irmão...
2: Um bichão Leozão. nervoso. de 1,97 m mas 171 quilos. Meu. Eu pesava 104. Monstrão. Mas eu falei, meu irmão... Aí eu tava negociando com os caras da TV. Falei, meu irmão, eu preciso... Vou, Preciso ganhar esse dinheiro. <risos> eu preciso ganhar esse dinheiro. Eu fui pelo dinheiro ali. E, e aí, ganhou? Ganhei, ganhei. Deu certo. Mas tomei um pau. <risos> dez minutos tomando pau. Aí, no segundo round, eu consegui ganhar a luta.
0: Qual foi o maior pau que você tomou? O maior coro que você saiu triste, assim? Teve? Olha a pergunta que você faz com o cara. te cara. Falar, foi,
2: foi essa luta, velho. Essa aí? Foi essa. Mas que eu...
0: Eu Já teve lutas que eu tomei e perdi. Mas
2: essa luta, eu saí meio... Apanhou, eu... apanhou, apanhou. consegui que... eu acertar. Conseguiu acertar, mas eu saí quebrado, velho Falar eu saí quebrado. Eu fiquei, eu fiquei mancando assim uns 40 dias.
1: Então, <risos> porra, sim, sim. tipo assim, é. Beleza, mano. Porque por mais que a pessoa ganhe, apanha pra caralho também, osso dos ofícios. É, mano, às vezes o tempo de recuperação é muito longo, né? Sai com lesão, um monte de coisa. É,
2: eu realmente tem. Muitas, muitas, o esporte da gente é muito, é muito duro. Eu, eu falo assim, você lutar um boxe você lutar um karatê, você lutar um jiu-jitsu é como surfista de onda normal né, se você comparar o... você lutar um MMA é o um surfista de onda grande é aquele cara que vai lá pra Portugal, né, você vê que nem o Scooby desce um ondão daquele Sim. é o que a gente faz, é. tipo sair machucado é natural, entendeu Porque são muitas é vezes é um esporte, é um esporte né? extremo é que nem, né, se correr aquela volta da França de bike que nego desce a 90km do... se você cair já era. Deu merda.
0: <risos> Mas é porque são muitas lutas, né, juntas ali, né, pra você... É, o e cara aí... tem
2: que ser o um especialista em boxe, especialista em Muay Thai, isso aí.
0: E aí, tipo assim, às vezes você é do boxe, o cara te leva pro chão, você tem que ter do um jeito de passar aí. Né, até... E aí, se você for muito pesado, você já perde ali um pouco, né? É. E aí, como, como que faz?
2: Geralmente, hoje em dia, tá equilibrando os pesos, né? Hoje em dia, tem a comissão atlética de... Né, de, de Hoje, né, as, as comissões atléticas, hoje a gente tem a CAB MMA no Brasil, a comissão atlética de Nevada, no estado de Nevada, a comissão atlética da Califórnia, de Nova York então eles, eles, eles botam as categorias, de todos colocaram a categoria de peso, então o lutador de 61 um, até meia, meia de 66 até 70, de 70 até 77, 7783, ele vai, vai de peso pro peso. Até o peso pesado, hoje em dia, ele não pode passar de 125 quilos.
0: Mas aí, tipo assim, como, como que funciona quando o cara, ele bate o peso dele na pesagem e depois ele pode engordar?
2: Ele, ele, ele chega a engordar 9 quilos. Cê... De, um de, um outro, outro, né? Né? de um dia pro outro, luta? De um dia pro outro. Como? Cara, então, essa é a manha que os caras fazem. Quando você marca uma luta, né o cara começa a tomar 5 litros de água por dia. Certo? Aí ele, ele troca... A, 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 não, 5 a litros de água. Ele fica um pouco mais gordinho, ele engorda. E o corpo começa a achar aquele espaço que ele encheu de água, aí já sai a gordura, entendeu? Então é muito bom quem toma... A pessoa que toma 3 litros de água por dia, 4 litros... Você emagrece. Então você começa a trocar gordura por água. Aí chegando, vai chegando, pé da luta, ele cobre, corta o carboidrato total só come proteína, só carnes, ovo, pá, não come nada, arroz, massa. Aí ele começa a perder esse peso e faltando um dia pra luta, ele corta água. Aí só... Aí com, um dia com sede. um mal né? o corpo fazer O cara perde... Ele perde toda a perde água. Seis, perde 6 quilos no dia, no dia antes. Aí no outro dia, ele toma água...
0: Engorda, e engorda dez, de novo. Engorda nove. E engorda de 10% a 12% do peso dele. Já pegou, tipo, um cara que... Engordou muito no pós e aí você falou tipo, não esperava que ele engordasse tudo aquilo Ah, já doideira é. na hora da porrada.
2: 125 quilos, o cara bateu 132. 139. O soco
0: vem diferente,
2: né? <risos> cada, cada quilo, cada quilo é o um seu soco diferente. Por isso, toma cuidado. Seu desafio eu sou mais pesado que você, meu irmão.
1: Viado. <risos> o soco dele. <risos> Eu vou bater em você. a velho. <risos> eu não vou arregar, não.
2: Arregue, é não, velho. Vai esse corte aí, pelo amor de Deus. Não, o Pernambuco fala... Vai deitar nessa mesa, <risos> Vernambuco. Eu,
1: eu vou falar uma coisa pra você, velho. Eu tô com medo. Não bate mão fechada, não. Tá mão aberta, tá. Tá, pai. Eu, eu, Você sabe, eu tô com medo. Mas isso é uma por... é oportunidade aí. da minha vida que eu não vou perder. Ah, Laia! Eu... Eu vou... Isso eu vou mostrar não, pro meu não, filho. Lá, eu tenho um tapa na cara do meu carro.
2: Irmão, calma. Cada boca, vamos com tudo. Quando... <risos> tô dei um soco na cara. Eu adoro isso. Eu não vou ficar de cara na entrevista inteira, velho. Você é corajoso, velho.
0: <risos> Rapaziada, o Pernambuco tá com três seguranças ali atrás É por isso que ele tá falando isso <risos> <risos> Ele
1: tá procura ela Por que o nome Minotauro?
2: Então, quando eu tinha uns 14 anos de idade A gente foi treinar uma vez Jiu-Jitsu é um cara mais mais coroa assim Eu era, porra, eu treinei que minha a vida inteira sacudão. né Minha mãe era dona de academia tá 14 anos de idade eu pesava 88 quilos Era um garoto, mas enorme, cara, é enorme é... Era grande e aí, e aí eu ia competir né, eu tava competindo no Remo na época, tá, né, fazia Remo, o tá, melhor time da Bahia, tá, e eu era enorme, aí eu mal cabia no quimono porque o kimono, meu quimono era dois, eu era grande porque Kimono era <risos> dois, eu ficava, hoje em dia eu, eu uso a três, e aí o cara falou, minha irmã, o tamanho desse menino, ah, ele parece um Minotauro, né, o, o instrutor lá da academia, e aí colocou é meu apelido Minotauro, e toda vez que eu ia no evento, o pessoal chamava no microfone, pô, Minotauro lá da Bahia, aí todo mundo olhava, Todo comida. mundo olhava, meu irmão. Eu falei, meu irmão, essa parada é boa, velho. é Minotauro mesmo. E lá lá no seu projeto... projeto. É, meu ah, Quando eu
0: fazer minha inscrição, eu botava Minotauro, né? Eu, lá no voltei. seu projeto, lá tem uns moleques que você já olha e fala. Isso, daí não, vai dar vários, problema. Daí. daí vai bater vários.
2: muito. A gente tem vários. A gente chegou a... a né, antes da pandemia, aos três anos atrás, teve o um Campeonato Mundial de Abu Dhabi, né? Abu Dhabi promove um campeonato no Rio de Janeiro e eu escrevi, eu perguntei pro cara o cara falou, não, é, é, quer a inscrição, cara 300 reais, eu falei comunidade paga, o cara, comunidade não paga, meu irmão baixi lá na comunidade, escrevi, é, todo tudo, mundo. escrevi todo mundo, a gente pegou terceiro lugar no Mundial Tipo, só com garotinho de comunidade, os garotinhos nervoso. Você se
0: arrisca em soltar uns dois nomes aí que a galera guardar de hoje pra uns anos pra fim? Meu irmão, então,
2: a gente, a gente tá né, com, com um soldado um menino lá da comunidade. Ele é de Campo Grande lá no Rio de Janeiro, muito bom. Teve uns garotos que treinaram com a gente, tem um cara que é da nossa, da nossa academia, chama Igor Chatubinha, é da comunidade Chatuba lá do Complexo do Alemão. É, um monstro. Vai na Rússia bate em todo mundo, velho. Você
0: ir lá na rua é bater no zoo, é. sem passada, velho. O garoto é... E tipo assim, mano, como, como que é pra esses moleques ver o Minotauro falando deles, tipo... Irado. Os, os moleques devem ficar muito emocionados, né? assim, porque, E porra... eu também,
2: né? E eu também. Porque, porra, pra você
1: poder representar alguma coisa pra alguém... Né? Porque... A... Eu... Desculpa interromper. Meu irmão, é... vou dar minha sensação. Quando tu entrou ali, gente... caralho! É, o Minotauro, é, porra! É, tipo, exatamente. Tá ligado? Então, só que a gente não é da luta. Imagina um cara que é da luta e é muito mais fã, porque ele conhece toda a tua trajetória toda a sua história. e tu tá ali, tipo, ajudando um projeto social e tal. Vira um exemplo pro cara, né, mano?
2: Então, vira, vira. é uma, delícia, uma
1: satisfação pessoal do caralho, né?
2: E é, 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 pra mim é pra mim também, cara. Porque você, se você botar na ponta do lápis, eu sou uma pessoa comum, que nem eles que tem sonho de ser alguém de voar e conseguir isso né, conseguir que um garoto vá lá e me, me, espelhe em mim e treine mais, Pode direto, velho, eu, eu, eu tô aqui no meu Instagram notário MMA, eu tô ali, tô ali mexendo, pá, chega um molequinho pra, meu mano, pá, molecão de comunidade, eu falo, irmão, eu sempre, todo eu dia, eu boto 10, eu não fico desenvolvendo tanto, que eu não tenho tempo, mas todo mundo que me dá um oi ali, meu irmão, eu respondo mensagem por mensagem, todo dia, quase de manhã, eu respondo todo mundo que eu posso, Entendeu? Porra, é isso, deve,
0: isso deve ser muito foda, né? Porque você é, é referência para um tanto de gente, assim, que te segue, tá ligado? E se inspire em você. Deve ser uma parada muito surreal.
2: É, graças a Deus, graças a Deus. E, irmão, a gente, a gente tá, tá... Tô na batalha, né? Tô tentando melhorar a cada dia, fazer mais. Tanto é que eu sou embaixador do esporte hoje em dia, né? Entendeu? Do, da maior organização, tipo a FIFA, né? Você do... pegar um cara que nem um Ronaldinho, um Neymar, para ser o embaixador da, uma, da maior organização... É porque realmente a gente fez muita coisa pela organização, né? Tanto na parte social quanto motivacional, né? Você ainda manda uns treinão um monstro? Mando, mando. Eu treino, eu, treino, eu treino praticamente todos os dias. Ou agora mesmo eu vou fazer um treinão de Muay Thai ali na academia Guerra São Paulo. E aí eu vou graduar caras vão uns 40 cabeças ali. meninada. eu saio da porrada com as meninas, velho.
0: É, então, as meninas ficar com medo não? Você chegar lá e as meninas
2: um falar. Treino,
1: Eu vou ver um treino desse.
0: <risos> Vai, velho. Eu te convido pra ir, velho. Esse aí é da...
2: É, a gente tem tá uma academia ali na Américo Brasiliense. Isso Tá ligado? Na, na, na... Chaca, Pera, Chaca Santo Antônio ali. Eu sei ali. que é perto ali
1: do posto da Paz, da rua da Paz. Antônio assim. é ah. Zona Sul, né? Ah. Zona, Sul, é, Zona Sul. Zona Sul Zona Sul. É um pouquinho depois de Santa Amaro. Ah, a gente Sim. vai
2: fazer uma graduação ali agora. Porra, quando eu vou fazer a graduação... Você acha que os moleques têm medo, velho? Vai pra os cima moleque mesmo? Os pra cima do tio, velho. <risos> <risos> tio, eu vou pegar esse tiozão aí. Porra. Mas aí bate com dó ou bate sem dó? Tá, no, tá ali, é Ele... pra, pra lutar. Cara, assim, eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não gosto de machucar nenhum aluno. Pá, pá, é. pá. Então, eu, eu dou mais uns golpes mais fortes no corpo, entendeu?
0: Só pra eles aprenderem ah, que. No corpo.
2: Vai né? você graduar bate no mesmo, peito, tem dói, que é... Mas você tem que dar uma apertada também. Peraí, é, deixa vezes.
1: eu entender bem. O golpe mais forte no corpo, tipo não é na cara? Tipo, no peito?
2: Não, eu dou, eu dou na cara também, mas os golpes mais fortes, né eu não vou dar um socão na cara do meu aluno. Nunca eu vou nocautear um aluno eu ali. Mas de geral, no meio de uma graduação, é. pessoa mãe vendo. Porra,
0: mas aqui é já. <risos> ah, mas, olha Não, o que eu falei.
2: O seu nocauteou tinha o meu filho. É impossível, cara, né? Mas eu deixo ele vir, eu deixo ele vir, eu deixo ele soltar. Semana retrasada, a gente estava tá lá em Jacarepaguá, no, 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 na comunidade Vila Olímpica, lá em Jacarepaguá, na comunidade minha, foi lá. O secretário de esporte lá quis ir visitar a Vila Olímpica. Eu fui lá graduar a galera. Meu irmão, me botaram no meio de 30 garotões, assim, adolescentes. Tinha um bichão, meu irmão. Era quase quatro dedos maior que você, velho. Grande. Por menos uns 17, 18 anos. O menino veio com gás, velho. Deixa eu falar, me deu dois socorros na ponta do queixo. Eu, 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 não, véio, eu não sentei de vergonha, velho. Eu não sentei de vergonha, quase deu vontade até de sentar. E aí eu segurei, dei uma apertadinha nele depois, ó, porque eu sou mais, mais malandro, assim. Cara, Você mas a galera, vem, né? a galera vem, a galera vem, a galera mais nova, porque tem muita adrenalina, né?
1: É, o quero mais um cara dá um murro na tua boca, aí o cara bate, vê que doeu. O cara fala, eita cara, tu. Tipo, quita pouco, acho que eu exagerei. Que é foda por isso aí. Bicho, é mano,
0: e é, é, tipo, tem muito projeto no Rio, né como que é ter esses projeto no Rio e a gente sabe que o Rio tá passando por um momento politicamente falando bem complicado e é. tudo mais, e aí você tá ali trabalhando, incentivando a molecada, oh, oh, também tem esse lado aqui que é possível
2: é, não, isso, isso é animal assim a gente, a gente sempre trabalhou muito na, na, no complexo alemão esse energético ele cresceu no complexo alemão a gente, né, a gente chegou a vender, mudando de assunto, mas eu voltando. A gente chegou a vender 70 mil pacotes desses de, de 6 litros, desse energético, só em comunidade. Tipo, a comunidade pegou o negócio por quê? Porque a gente entrou com o social primeiro, entendeu? Então, o cara, porra, eu vou fazer um negócio desses caras, mas os caras são bons com a comunidade também. Então, a gente sempre plantou projetos de comunidade. Então, no alemão, era muito maneiro a gente... Entrar, entrar mais com o lado social, né? Então, né? e aí às vezes eu me pergunto. Muitas vezes a gente teve o patrocínio de, de governos. Hoje em dia uma empresa privada, protege. Mas a gente já tem patrocínio de governo. Eu não vou ficar me questionando se o governo tá certo se está errado. A minha parte eu vou fazer. Exatamente. Eu não vou, né? Se cada um fizer a sua parte não depender do governo... Né, ajudar alguma coisa. Que que custa um professor de Jiu-Jitsu que abrir aula em uma, em uma comunidade perto de uma comunidade? Pega uma, uma hora por dia. Se ele ganha o dinheiro em seis horas, seis aulas, e dá uma aula social, custa alguma coisa a mais? Não, né? Vai estar tá ajudando, né? Vai estar tá ajudando, cara. E
1: agrega até valor à, à, à tua marca, teu teu empreendedorismo, né? Porque, tipo assim, não é um energético de seis, dez reais. Ele tem muito mais valor por trás disso. O um valor social e tal.
2: Valor social. E eu
1: acho que essa, essa questão social, quando a galera vê que tem... É, a marca se preocupa. porque que querendo? Não, mano. A gente não pode ser... Tem que falar. Isso aqui é um pô, empreendedorismo teu. Tu quer lucrar com isso e tal. Mas assim não é só lucro. O que é o benefício não, que essa não, marca traz? A,
2: a, a, marca, a marca tem que ter propósito.
1: Entendeu? É. Tem que ter... Exatamente. Essa palavra. Não tava achando... O mas, mas isso é
0: muito interessante, é. né? É. Tipo assim, ver o Minotauro é dizer que... Olha, você precisa ter as suas seis aulas, mas você também precisa ter uma horinha para dedicar à comunidade que seja. Porque eu acho que o cara, um, o professor que tá ali, ele, ele ouvindo um cara como você falar isso, isso inspira muito ele a a separar essa hora, né?
2: Com toda certeza. A, a, tem uma empresa que chama... falar aqui, é o no do Rio de Janeiro. Uma empresa de gasolina, tá... Esses caras, empresa de gasolina, tá na briga contra os gigantes do Rio. E esses caras eles têm o maior projeto social de luta praticamente do Brasil, mais organizado não pegando em casa pega as crianças da maré eu tô lá no dia a dia que eu vejo o que esses caras fazem é uma coisa para todo mundo vai para casa com o seu lanche e com o teu café da manhã, no outro dia entendeu? além de sair, dos nossos projetos a gente no, no, na época em Nova Iguaçu né? a gente tava Nova Iguaçu, a Mangueira Terreirão, a criança saía com o lanche, saía com o lanche e a massa para chegar em casa à noite e dar para comer? Dá para mãe. Então a mãe levava ele no projeto. Então isso é legal, você ver uma empresa que faz isso, né? Porra, não é só o dinheiro.
1: Não, e eu, como consumidor, se eu sei que a empresa faz isso, se eu ver o posto dela, a bandeira do posto dela, eu vou. É nesse aqui, porque você vê que tem, é... tem algo por trás. Mano, eu vou comprar aqui. Porque isso traz benefício para outras pessoas. É isso que a grega falou a marca. Né? A, a
2: grega falou a marca. Eu, eu tô fazendo um trabalho com a Volvo, tá ligado? A marca Volvo é um carro, carro Prime, pá, para nego rico. Papa. Só que os caras agora, eles têm 10 embaixadores de marca da, da, da Volvo. Dos 10, 7 são causas sociais. Caraca. 7, 7 são causas sociais. Tem uma garota, um dia eu até falar com vocês, a Nina, ela, ela criou um negócio que se chama Black Money só a galera beneficiar o a galera o dinheiro circular só tenda... entre a, entre, a, entre entre os negros entre, entre a os negros, as comunidades pai eu nunca me atentei a isso para minha filha falar minha filha é, é da causa assim legal filha pai quantas pessoas com né? quantas coisas você compra de uma pessoa negra é, quanto minha filha, minha, minha filha me pergunta isso cara porque ela é de Salvador para né? ela estava ali mas na realidade eu já mudei para cair tá um na tempo de mas ela com a sua cota de trabalho eu nunca me liguei eu troquei ideia com essa menina dez dias atrás porra meu amor. é outra visão então convidada para colar e trocar uma ideia é, com aí, nós Porque isso é depois, muito interessante
0: depois... coloca para trocar uma ideia com nós meninas mas exatamente isso é é você fazer o dinheiro o dinheiro dinheiro circular dentro da comunidade entre os negros é aquele, aquela coisa de você comprar o energético do cara que tá produzindo dentro da quebrada é ou é, você contratar o trampo dele fazer que o dinheiro gire entre ali né porque é, é o que a galera sempre fala que é, o, o rico ele é rico porque ele sabe ter a coletividade ali né
2: a coletividade entre eles. O judeu, né? O povo que tem tá mais grande O judeu isso. beneficia a comunidade judaica.
0: Isso. Ele e é emprega,
2: isso? ah, meu primo, pá. Isso. Um ajudando o outro, um levantando o outro, empresta dinheiro pro outro. Por que a gente não consegue, né? Se, se organizar. Exatamente. Essa, essa camisa que vocês estão usando aí, gente, foi aí feita foi... pelas costureiras de Heliópolis, tá? Foi, é, a gente fez tá... questão de fazer. E, e se a gente fizesse em Campinas, isso aí é mais barato a gente pega, compra o pano em Campinas, o corte feito, a costureira, as, juntaram, juntaram as costureiras de lá. E a gente tem questão, porque onde a gente vende mais energia de São Paulo é Heliópolis. Então a gente procurou isso aí. E
0: como, como, que, como que é assim? Você falou que tem uma filha que mora na Bahia e tudo mais. Ela é, se mudou para cá se agora. mudou pra se, cá? Acabou de se mudar. Isso. E, e como que é para você... É, tá por dentro dessas causas, principalmente por ter uma, uma, uma pessoa da sua família que entende bastante do Então,
2: eu sei por que eu, eu tô no meio so, social, né? A gente faz, faz... A gente abriu o Instituto Irmãos Nogueira em 2007. Né? A gente mudou, a gente tava na, na comunidade do... do né? no, no Recreio, um bairro classe, classe média do Rio de Janeiro, uhum. mas tinha um terreirão do lado. Eram duas realidades. Você atravessa uma rua, tu vê outra realidade. Classe uhum. média, tu vê pra cá o terreirão... A avó a, a do meu aluno, a, a profissão dela é tocar jacaré, tá ligado? Tem um jacaré ali no. Naqueles, a coroa toca jacaré, com a vassoura, velho. Olha <risos> a profissão, tocadora de jacaré. <risos> <risos> nego, é, nego é pobre. Não, no... é bom, eu falei, cara, tocadora de jacaré. É, é. Meu irmão, tocar <risos> com a vassoura, velho. Nego é uma profissão, pra não invadir os comerciantes <risos> dando um dinheiro pra mulher. Então é uma realidade bem diferente. E eu fui, eu fui assaltado na frente do, do cara, botou um revólver em mim. Na frente da academia. E eu consegui, eu, tentativa de assalto, eu consegui pular o um muro e entrei para dentro da academia. O cara com o revólver na minha cabeça, ele deu uma distraída, eu pulei, entrei para dentro da academia. E depois disso eu pensei, eu pensei comigo, pô, irmão, eu tenho que fazer um negócio social para terreirão. E aí a gente abriu uma aula, peguei o campeão pan-americano de boxe, que é o Sompinto, Pinto, a gente abriu uma aula, 180 crianças, minha academia, se dormisse com a porta aberta não tinha roubo. Porque a comunidade... A, a comunidade... Pra, pô, a academia Abraçou. dos meninos. Todo mundo comentava. Pô, passava... A gente corria na frente da, da comunidade, as crianças correndo atrás da gente. Pô, 180 lá dentro, recebendo lanche. Pai, você vê que hoje em dia a empresa que não faz isso, né? Hum. Não tem outra visão, né?
0: Cara, uma coisa que, que eu sempre... É uma, uma pergunta até clichê. Mas qual, qual que são, quais foram suas inspirações, assim, lá no início mesmo? Pra onde você... Qual que eram os, os lutadores, as pessoas que você... Olhava e falava assim, é, como, como a molecada te olha hoje, tipo, eu quero ser, eu. Ah, eu claro, eu acho, que é legal. E, e,
2: eu acho que todo mundo precisa, né? Você que é músico, vocês estão aqui no meio, pô, nem vocês olharem, por alguém, né? O Cunzilla tá aí como produtor, né? Você sempre almejando, olhar para o melhor. Acho que é o parâmetro que todo mundo tem que ter, né? Se você pre pretende ser alguém. Então eu, 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 eu olhava na TV, tinha um cara chamado Luiz Dória, Luiz Dória Barreto que é o professor desse cara que ganhou a medalha olímpica agora, né? O, o Herbert. É né? o professor do Robson Conceição, ganhou a medalha olímpica passada. O professor do Popó. O cara, né? é o o cara criou é... o Popó. O cara era é o cara. E tinha um programa na TV, no SBT, e... e é... é e eu olhava todo sábado à tarde, tava esse cara lá, sempre tava falando uma coisa sobre ele, ele, ele era campeão mundial júnior, foi o primeiro campeão mundial brasileiro de boxe. Cara, eu me mudei o Salvador... Atravessei a rua de casa, o cara tava andando aula.
0: Caracas!
2: Galera. Não acredito! O cara foi, foi Falei, meu irmão, você é lutador. <risos> Aí foi aquele meu clique, meu irmão. Aí o cara botou embaixo do braço. Aí mais tarde eu conheci o Carson Grace, né? Conheci o mestre Dela Riva, que era meu professor, que eu sempre me inspirei nos caras. Eu sempre filmava um cara que era o José perry que foi um campeão mundial de Egito. Esse cara virou meu treinador também. Eu fui, também eu fui atrás. Tô chegando, né, né? né? Não, foi atrás. Chegava no lugares. teve aquele
1: cara que tu usou de referência, mano. Você que nem aquele cara. Depois do tempo, tu descobriu que aquele cara era mó pau no cu. Porque.
2: <risos> sério! Então, meu
1: irmão, pode
2: falar, isso existe? Isso existe. existe não existe? Isso existe. Então, não vou falar não, mas existe, existe, velho.
1: Porque, tipo assim. Às as, as vezes a gente só sabe a, a, vi, gente vê, a vitrine, né? né? Quando a gente conhece os bastidores.
2: Mas aí, aí você tem que diferenciar. Você admira o, o, o cara chegou ou você admira a pessoa? Porque porque Ou tem um o pessoa é. pessoa e tem o um minotauro de celebridade, pra, pra, né, tem um personagem e você tem, você tem que saber diferenciar. Às vezes o cara não tem uma personalidade boa, o cara é ele é mais reservado. Às vezes o cara não fala com você, às vezes eu, porque ele é tímido. Então ele, ah, você vai fazer, vai fazer uma festa, o cara ele, é, é mais retraído, ele fica ele fica com vergonha. Fica com vergonha. É, a gente não sabe disso. Né? Às vezes o que o fã, mas o cara foi para o, o cara é tímido. O cara não. Abre um sorrisão. Eu era, eu era muito fã de um jogador do Vasco, quando eu era garoto. Mas eu recebi, fazia uma festa quando
0: eu via o cara, tudo e bem. Aí? Depois eu conheci pessoalmente, mais velho, o cara é gente boa. De boas. E, e, quando, e quando você era mais novo, você estava falando essa parada de festa e tal, você gostava de, um, de uma festinha, conseguiu viver ali o um momento
2: Consegui, de... cara. Não era assim, toda vez que marcava luta, eu parava. Mas eu já, eu já saí bastante. É isso
1: aí. porque eu me notava. Chegou uma época que tu teve que fazer uma renúncia do caralho de muitas coisas, né? Tipo, é. E então tu falou aqui que já foi para vários países, lutou com gente de todo lugar. Então teve um tempo que tu se afastou um pouco da família para viver essa coisa de luta, né? Total. E não sei se tu já tinha filha nessa época é, quando tu lutava em outros países. Como é que é, mano? É tipo assim viver distante da família em outra cultura, porra. Tu foi lutar tá longe, outro lado do mundo. Japão, é, mano. E tipo assim, primeiro tem aquela coisa de assim, ganhou uma luta, tá começando o um cachê maior, a vitrina, a pessoa não é, se deslumbrar com aquilo, se manter concentrado, se manter disciplinado e ainda longe da família, porque assim, no outro lado do mundo, mano, é. tá longe de família, de amigos, um, quanto mais você vai estourando, vem gente chegando no, no, no seu ouvido, né, mano? Como é que é se manter concentrado assim, no outro lado do mundo disciplinado pra continuar crescendo?
2: É, isso você falou tudo. Boa, boa pergunta. É, eles. Né, quanto mais o cara, o campeão, ele é cheio de novos amigos. Sim. Né? Você tem que se empreender com aquelas pessoas, né? Porra, você tá com tua, 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 tua mulher ali em casa, você tá com tua namorada, porra, quantas gatinhas que estão tá ali, estão né? bombando ali, quantos amigos vão te chamar para as coisas. Mas você tem que ter um propósito, né? Eu quero ser campeão, eu quero ser o melhor do mundo, eu tô ali para dar uma vida melhor para minha família, tô ali pela minha filha. Eu acho que a pessoa tem que se prevenir em propósitos, né? Você tem, que, você tem que saber o que você quer. Porque se você ficar solto, é, eu mesmo, eu tomo meu mesmo café que eu como o ovo de manhã, café preto, eu não mudo isso se você não tiver rotina, né? Entendeu? Se tiver, você tem, tem rotina, sabe? Você Dorme tal hora, acorda tal hora.
1: É, para emagrecer, eu tive que colocar a rotina
2: nos Não no botou a rotina? Se você não tiver a rotina, hoje eu tô afim de comer isso.
0: Meio que uma doutrina, então, né?
1: E o é, sono. É o
0: sono é muito
2: importante. Não é importante, é desconta. Então, eu, eu te seguro a onda. Agora, dá uma saidinha de vez em quando. A... Marcou a luta. Três meses antes, religiosamente. Não sai nem para jantar.
1: Mas vamos lá. Três meses antes. foi campeão, né? Ele... Três meses. Tu foi campeão. O auge. Foi campeão não dá uma relaxada, tipo,
2: então, dá. eu fui quatro vezes campeão Mundial, quatro organizações diferentes. Você, se você, você piscar o olho, você é o primeiro, segundo, terceiro do ranking no mundo, eu já fui eu ocupei as três posições. Se você piscar o olho, o segundo quer te atropelar, o terceiro olhando pros tá olhando para os dois. Fazer dentro, né? Meu irmão. Então, Sempre o campeão tende a dar aquela relaxadinha. Toda hora eu ficava brigando, eu era o segundo, saí de primeiro pro segundo. E aconteceu, eu peguei, eu peguei uma fase, assim, é muito como você falou. Pode ser, já tem uma idade, tem a galera nova chegando. Mas eu peguei a fase do MMA, que era a Copa do, 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 do Mundo dos anos 70. Ninguém, era eu, o Mico Cocó ninguém e o Pedro é Melianico. Era estrela, a gente batia em todo mundo. Entendeu? Então, isso... isso. Se eu piscasse o olho, vai esses caras me engoliam. Mas
0: quando você relaxa, é a hora que você toma. É, você mas tem que mas quando, você,
2: quando você dá relaxada, quando você volta, você tá melhor ainda, entendeu? Então, às vezes, é bom você ter alguém pra te puxar, entendeu? Sim, você, é Seu podcast é tá bombando, mas o podcast do carinha aqui
0: tá indo muito bem, você quer melhorar, né? É, é. Exatamente, é aquela disputa
1: saudável,
2: saudável né? Saudável, competição é importante, velho.
1: É que assim, não é tanto saudável,
0: não. No tem caso, o cara <risos> quer, quer <ver> outro. <risos> Quantos é... países, mais ou menos, assim, você passou?
1: Ah, tem noção? Cara,
0: deve, deve ter ido uns 50. Bateu
2: o em, bateu em gente, então... Foi, foi não, mas eu não fui lutar todas as vezes, entendeu? Eu devo ter lutado em cinco países mas a maioria fazer promoções de, promoções de luta. Por exemplo, o MMA foi ser liberado da França agora, mas já
0: fui várias vezes. Qual foi a, a cultura assim, que, você, que mais te chocou, de alguma forma? Então, é... a Tailândia é diferente.
2: Né? A China é diferente. A China é um país, um país esquisito. A China é marciano. Sério? É tipo... ele mate. Eles, são, eles são esquisitos, eles são diferentes da gente. A cultura japonesa, eu entrei na cultura japonesa. É, é muito diferente. As pessoas não pegam na mão, eles se cumprimentam. Não, não tem abraço em ninguém. A mulher, o cara não beija a mulher, não tem já chegou, beijo. Você, já chegou você a vai dar balada e ninguém se beija. É, é já chegou um abraço
0: na alguém, assim. É, não
2: tem aquele contato. Você tem que aprender isso. Se você sentar numa mesa aqui, só quem fala é o mais velho. Sério? É. Se o mais velho... Pá, o segundo mais velho vai falar... E o garotão de 13, 14 anos, ele vai ficar... Só escutando. Só escutando, entendeu? Eles não deixam ele falar muito. É a cultura do mais
0: velho. Por isso tem esse negócio de hierarquia de faixa. Ah, entendeu? que a cultura japonesa é diferente. É diferente. E já teve, assim, qual foi a parada mais louca, assim, que aconteceu com você em outro país, não lutar ou qualquer coisa do gênero, assim? De, de,
2: de luta, de luta? É, de, é, de luta, luta, de vida, de, é. De, de
0: Alguma vida coisa mesmo. que você falou assim, meu, eu tava lá e esse dia foi embaçado.
2: Cara, eu já vi várias, várias coisas, cara. A gente nesse programa de né, se viver pra lutar. É, a gente sempre pega um personagem. É, sempre pega um personagem. E eles fazem uma luta lá. né? Pra... A, gente, a gente pega um personagem, a gente filma alguma luta que tá acontecendo. E a gente foi filmar a Copa da Rainha lá de Muay Thai. E o garoto fez uma luta na final, a gente tá filmando ele na final... E eu, eu, ele tinha feito três lutas consecutivas. Né? Dá pra três fazer semana. três lutas de mil... Não, ah, três lutas. Semana. Na, uma semana, uma semana, uma semana. Isso é proibido. O cara tem que ter no mínimo um mês. Daí poder... ele foi com a Tailândia, ele precisava de dinheiro, foi, fez uma organização, fez em outra, fez em outra. E aí na segunda-feira, quando a gente quis visitar ele, ele perdeu a final do Campeonato Mundial lá da Copa da Rinha. quando a gente foi viajar, visitar ele, ele morreu.
0: Caracas, como assim? Cara,
2: morreu, morrido. Morreu, faleceu, bateu. Porque... Mas ele faleceu mas, na porrada? Consequência por da luta? Cara, não se sabe, velho. Mas o cara morreu. O cara Caraca. morreu. Pra mim, eu... pra, pra, pra mim foi chocante. De lá, de lá da Índia e daqui? Da, da,
0: da Tailândia. Eu tô
1: mudando de ideia, eu acho que eu não quero mais trocar tapa, não. Ah. Caraca.
0: Tá não vai morrer, não. Véio. Mano, mas tipo assim, o cara morreu e aí teve que trazer Ninguém o corpo dele certo. da Tailândia Cês... pra cá?
2: Não da, não, da Tailândia pra cá, não. Ele tava na Tailândia, ele morreu lá. A gente tava lá, entendeu? Ah. A gente tava filmando na Tailândia. A gente foi na casa dele pra visitar ele na Tailândia.
0: Ah, ele tava morando lá já. Ele tava morando lá e o garoto... O garoto, Porque ele tinha feito três lutas consecutivas. Né? Às vezes pode ter, sei lá, batido alguma coisa. Ou às vezes não só uma Não, sabe,
2: ataque cardíaco. Mas não sei, assim, pra mim foi chocante,
0: porque... E, e eu imagino também que tem muito adrenalina, né? ali uma, uma coisa que eu sempre, assim, quando assisto as lutas e que, que me impressiona bastante, é a coletividade do lutador com a equipe, assim. É. Quando, ele, quando ele sai... Você vê que a primeira coisa, quando ele bate, quando ele finaliza ou quando ele, ele localteia, né? ele já é, vai em, em direção à equipe e é uma emoção muito grande. O que, o que, que se dá, assim? Por quê? Porque toda essa emoção tão grande assim.
2: Então, porque o todo lutador, né, todo lutador profissional, ele ele tá sozinho na hora da luta, né? Você tá sozinho. Não é esporte coletivo, né? Não é futebol. Ele tá sozinho, mas na hora daqui do treinamento, da preparação do campo de treinamento, três meses, ele se ele se fecha com aquele grupo. Entendeu? Ou seja, cinco, eu já tive 13 pessoas no meu Ai, grupo. Que... Entendeu? De levar para viagem 13 pessoas. Ou né, cinco, seja dois, seja um, e ele confia naquela pessoa, e a pessoa é a pessoa que vai, quando ele tá cansado, vamos lá, você consegue. Tá? Então, aquele suporte que ele tem que nem a gente tem. Se faltar tudo, você vai, pede pra Deus, né, velho? É que você sabe que você tem alguém, né? Se não tiver ninguém, você reza pra Deus, porque. Mas se tiver alguém do lado, você pede pra alguém estar tá, tá do seu lado. A luta é muita conexão.
1: E agora assim, depois de seis anos, né, que tu parou de lutar, é isso? Seis anos que tu mais sente falta?
2: Nossa. Cara, eu, eu não é nem dar, levantar o braço daquele negócio de ganhar, de ser campeão, fazer dinheiro, tá? Eu sinto falta da rotina. Rotina de atleta? Acordar todo dia pra, pra, pra e do sofrido e vamos lá. E Caramba, vamos. sério? É mas por Deus, velho. A gente sente Saudade falta.
1: Saudade de
2: se fuder, Não é, 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 Mas, meu irmão, é... é... se fuder, se fuder, e vai lá e... e faz alguma coisa, Entendeu? A gente sente, aí fala, né, a gente sente falta da jornada. Né? A jornada que era uma... Fuder,
0: que é o... né? é, <risos> Só... é, tipo, é a, cara, é a parte então, dura, cara, né? O cara, cara sofrido, o né?
2: cara escuta sertanejo, velho. <risos> <risos> Brincadeira. Qual, qual que é a sua
0: relação com a música assim? Tem alguma música que você é, gostava de escutar depois que você, sei lá, que você ganhava um, uma luta? Ou você treinava escutando alguma coisa? Qual é a sua relação assim?
2: Então, eu gosto de um rockzinho, um bar, Red Hot Chili Peppers, um negocinho mais light. Adoro, porque por ter morado, influência ter morado nos Estados Unidos, um hip hopzinho, pá, puxado. Gosto daqueles old school, né? Tupac, pá, um negocinho mais, eu... mais pegado, é... antes da luta.
1: Agora eu só consegui. Ele falou assim, lutador aposentado, 45 anos novo, que só a porra, né? É... Mas... Participou de filme.
2: É, do... do, do Mercenários. Meu irmão. Porra, os Tá mercen... bom, né?
1: É, os mencenas, os caras é tá casca-grossa, pá. Mano. Como é que eu contracenar com essa galera, por mais que pouco, assim? Como é esse ambiente de filme? É. Gravação é totalmente diferente de luta, é. ficção, né, meu Como é que tu entrou nesse mundo aí e falou, porra, tô gravando um filme aqui, como é que foi isso aí?
2: Cara, então, o. o, o, o né, por está, assim, desde os meus 20 anos de idade, 21, eu, pô, eu tô lutando finais de campeonatos mundiais, então. Porra, lembra aquele filme Último, Samurai? Hum. Japonês, carecão ali. Era meu fã. então A gente conhece a galera toda. Pá. Uma vez eu tava no, 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 em Vegas, pá, numa luta. Pá. Aí, o cara pediu pra bater um selfie comigo quando eu olhei pro lado daquele Anthony Kiss, do Red Hot Chili Peppers. Nossa. Pá, bate um selfie comigo. Que ele bateu. Aí eu falei, pô, conheço esse... Ele tava de bigode. Eu falei, pô, conheço esse bigode. Esse lugar. Cara. Aí é o cara... Então a gente já tá, meio, já tá meio que no meio, porque a galera, a galera gosta, né, de, de luta. E aí o Stallone veio pro Brasil, chamou a gente pra ir no set de filmagem, eu fui lá assistir o filme e ele tava gravando Mercenários, né, que era passada que foi gravado no Rio de Janeiro ali. E aí eu fui ver uma cena até que ele explodia, uma, uma pia lá de Mangaratiba, uma cena maluca. E aí ele falou, porra, você não tem vontade de fazer uma ponta com a gente que não? A gente precisa de dois papéis, dois soldados... O... Braço direito, cara, e a gente fez, eu e meu irmão, a gente juntou e fez.
0: Qual foi a pessoa que mais te impressionou conhecer?
2: Como assim? Mais o quê?
0: A pessoa que você te conheceu, você falou assim, mano, não imaginava que eu ia conhecer essa pessoa um dia, ou que essa pessoa era minha filha.
2: Cara, eu, 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 eu. O Anthony Kids, esse cara do Red Hot, porra, fiquei meu irmão, cheguei a tremer da hora. <risos> esse cara é, é o cara, sabe? Mas ele já tinha saído, cara. Entendeu? Eu vi ele daqui ali. Aí fui atrás. Eu falei, pô eu vou ter que vou ter esse palco. É, é, eu é. que sou teu fã. Tá, tá, tá. Ah, aquela é. É. Lá, Mas o próprio Stallone, né? Que a gente viu o filme do Rambo. Sim, mas cara, o... é. não, eu não, conheci, não. conheci o Stallone. Ah, o Stallone, pô, o Stallone era monstrão. Né? O Schwarzenegger, pô, é, o também. O Schwarzenegger eu conheci é. também. Outro cara monstro. Era uma feira. De, uma feira. De, ele atravessou a feira, feira, Aquela multidão em cima dele. E ele entrou no, no, no stand do UFC. Pra ver os lutadores do UFC. Aí, quando ele entrou, ele caiu do meu lado, sentou na minha cadeira. meu lado. Caraca, o cara, velho. Eu lembro que eu tinha. Como é que não era? Não, não era Instagram não era. Facebook, Snapchat. Snapchat, não, os mais antigão. Você não era nem na época de vocês. Orkut, né? Orkut. O MSN, Kut, 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 Orkut, Eu fui a melhor foto do Orkut, velho.
1: Realmente.
2: O Orkut aí. Na foto
1: dele.
2: O Vin Diesel é, é. também, eu conheci legal. Oh, o Vin, o
1: Vin Gizel. Mas Essa galera que. Aqui... A tua luta também pra... É, o Jason
2: Staten, tá ligado, que fez adrenalina, ele uhum. luta, ele luta. Ele luta também? Luta, Os... luta. O Jason Staten, ele também gente esporte, boa também. Né? É. Mas consegue trocar uma prosa com essa galera aí? tu Consegue consigo. trocar ideia e tal? Consigo, eu falo inglês. Ah, é, já. É, eu, eu, já, é, eu, já, é, já passou é. por muitos hey, países, né?
1: <risos> Mas é, <risos> é, <risos> é, <risos> é, <risos> é muito foda O cara. É lutador, monstro, para campeão de coisa pra caramba. E o cara vê um ator da ficção que a, a maioria da ficção dele luta também, tu ser fã do cara é tipo, é. mano, é. É, Mala é pô, isso um, aí demais isso aí. Uma
0: coisa que é doida é o cara sair da luta pra ir pro dançar dos Famosos.
2: É, pô, foi foda.
1: Tira. tira é, como é que. Qual que a pessoa fala? Perdi toda a minha pose de. Perdi Perdido Bandido Mal? De Bandido Mal? <risos> tipo, ó, o lutador dançando.
2: Assim, né? perderam o respeito por Perdi mim. Perdi né? 50% <risos> da minha
1: postura de Bandido Mal. <risos>
0: E aí, cara, como foi isso? Você...
2: O um convite ali, da, da, eu, eu trabalho já na Globo há um tempo como comentarista, e aí eles chamaram pra, na época, né, surgiu, vamos pegar uma coisa diferente das famosas. <risos> aí o diretor me ligou, eu tinha operado o meu quadril, tava quadrilzão todo duro, mas eu falei, ah, eu aceito, vou, nada, nada, vou aprender a dançar.
0: E o que passa na cabeça <risos> quando chega um convite desse? Vou passar eu, vergonha é, TV. Não,
2: eu não nego nada, velho. Eu fiz um negócio da Ana Maria Braga, tá ligado? Superchef. É, aprendi, aprendi a cozinhar ali também. Fui fazer. Vou, só me jogando. Aprendi a cozinhar lá. E sua família? Fala, vai lá. É, a fa minha família... Minha mãe tem uma academia de dança.
1: Sua mãe tem uma academia.
2: É, entendeu? Então eu tive sempre essa ligação. Minha irmã... Minha tia tinha uma academia de música. Por isso que eu gosto de música. Minha irmã toca piano.
1: E é muito legal que tirar aquela vibe que o lutador é aquele cara é, chucro, chucro, que, não que pode não. só briga, tipo... É irmão, tu chegou aqui, essa mesma pessoa que tu tá começando da aqui... É, exatamente. Tu deixou a gente super à vontade de brincar contigo e tal Só o tapa aqui. que você pô, deu na pô, cara tá do o Pernambuco, tapa Pernambuco na cara, que foi foi embaixado. Emba <risos> como a gente tá quase encerrando <risos> e a assessoria falou que a gente precisa finalizar, é, mas não... vamos. É. Então, agora filmando, vamos fazer o tapa na cara. Duvido, você toma... Bora fazer aqui? Bora!
0: Bora, bora. Eu vou até gravar, rapaziada. Bodeirada, bodeirada. Daniel, eu vou... Eu vou... Daniel, vem
1: Vai ser filmando... Vai. Não, vai, tá tá, tira, fi... tira tá filmando. aqui, ó. Tá Atrás tá... da mesa. Eu vou colocar no meu Instagram, aqui Tem que, tem, tem tem que
0: ser lá, trás. ó, tem que ser lá pra câmera pegar. Vamos tá puxar rápido. pra cá.
2: É aqui, Marcelo, chega aí. É,
0: beleza, é assim tá, tá pegando tá aqui, aí. ó. Ave,
1: mano. Não, você filma e manda aí, pra, pra mim, que eu preciso postar no meu Instagram. Fala. Pernambuco apanhando ao
0: vivo, ó. Se alongando. Dá os braços. Tá
1: alongando assim. Eu pegou. Vai. Pernambuco vai tomar o coragão. Eu
0: tenho Bate devagar. Minotauro... Comece, vai. versus não, Pernambuco.
1: Não, comece,
0: Disputa de tapa na cara.
1: Minha vida, dá o
0: teu, vai chegar. Não, 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 Minotauro aquece. Vai pegar. Pernambuco tá com medo. Pernambuco se concentra. Vai. Olha o tapa, foi! Minotauro, olha pro lado. Comenta. Faz cara de mal. Tá bom. DJ Pernambuco fica com medo. Não, pô, devagar, devagar, cara. Vai. É
1: brincadeira,
0: não. Vai desmontar o Pernambuco. Vai desmontar no um, no dois. E toma. Não,
1: Eita não posso, não porra.
0: Pernambuco pediu uma segunda chance. Pediu vai, a revanche. Não
1: vou bater o Fernando, vou pasar
0: baixo. Olha o Pernambuco. Tá com medo. Vai, vai. Tá, com medo. tá trocando Acordei.
1: ideia.
0: Pernambuco bate. E.
1: Ah! E Pernambuco bate, tá, rapaz.
0: corre! corre. Ah, oh, rapaziada, eu queria. vamos vamo concluir. <risos> Me deixaram aqui sozinho, ó. Vamos
2: lá. Vocês viram,
0: né, rapaziada? Pernambuco tomou um coro. Também. tomou um ele, ele fugiu. Mundo, ele bateu mais <risos> forte e correu, hein?
2: Bateu rapaz, mais forte. Rapaz. Rapaziada, aqui A pode. gente precisa
1: finalizar, mas eu queria que tu falasse aí mais é, um projeto social é. que é divulgar. Do energético, vou ficar quieto no mexão. Então. Ó, agora eu sim. acho que o energético venderia mais. Se tu mudasse bala acho que tu é feio
2: demais. Aí, tava... ele começou a falar que eu era bonito na chegada. Depois... E agora, porque ele me deu um tapa, ele falou que eu sou feio, É que né? ele
0: ficou, se achou forte, ficou né? Lá.
2: Isso aí, galera. É, a gente chegou, né? Falar aqui do, 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 do energético primeiro. A gente chegou aqui em São Paulo. Está em alguns mercados, grandes mercados, como eu falei, das, das, das redes que a gente está. Nossa intenção é de chegar nas comunidades né, aqui de São Paulo, porque a gente tem um... É preço, gente. É preço. Ninguém quer pagar caro por uma latinha Ainda pagar mais agora que tá tudo caro, né, mano? Tá tudo, tudo, tudo mais caro. Então a gente quer dar um negócio legal e acessível. E acessível é pra galera, né? Pô, o cara não vai pagar 10 reais. Vai pagar seus dois e tal. Uhum. Ali ele vai pagar 5,90, entendeu? Coisa que a galera pode curtir legal, fazer sua pestinha ou tomar para malhar ali e não ter que sangrar tanto, entendeu? Então a gente quer fazer um negócio muito legal. Falar em, na, na, no, em projetos sociais, a gente está com dois projetos agora em andamento, a gente quer reabrir os próximos. Então, convido os nossos parceiros, a gente já teve 1.250 crianças, pós-pandemia, né, a gente quer parceiros novamente. Então, a gente só, de, de sete projetos sociais, a gente só está com dois. No momento, porque a gente precisa de patrocinadores. E parceiros, né? E parceiros. Então, a gente está com dois nas Vilas Olímpicas do Rio de Janeiro, Mato Alto, um sucesso, que é Pé de ali, na Vila Olímpica, a principal, né, que é onde aconteceu a Olimpíada, também a gente tá com um projeto, a fila de espera de 40 pessoas em cada projeto, já concluída é. a meta da gente, e a gente vai abrir um projeto em Vitória da Conquista,
0: hein, galera? Ai, galera, me bate na Bahia, na Bahia, me na velho. Estamos abrindo aí. um projetão lá esse ano que vem. É isso aí, rapaziada, não se esquece de inscrever no canal Cortes Esparçasila e dar aquela moral pro Negrão. E aí, G. Pernambuco, Saiu... que papo foda, hein?
1: se for um minotauro falando pra galera jovem aí. Muita gente conheceu um pouco mais da trajetória. E foi legal que a gente falou de várias outras coisas, que não só foi a luta pra galera conhecer um pouco mais. Exatamente. O minotauro pensou aí. E eu peço desculpa pelo tapa. Pô, é, e... é,
0: <risos> é irmão, tô... muito obrigado por ter colado o papo mil grau mesmo. Você é louco, tô vale, impressionado vale. até agora. E eu acho que é isso, rapaziada. Muito obrigado por ter acompanhado mais um das aí. Tamo junto, segue lá nas redes sociais. Qual que é a sua sociais irmão?
2: Minotauro MMA. A galera me procura. eu tô no Twitter e tô no Instagram e Facebook Minotauro MMA. Então segue lá, rapaziada, segue
0: muito. Tamo junto e... Oh!